0: раскаяния глава 5 аллаха 1 каждый в своем праве пожелает свернуть на дорогу добро и стать праведником право дано пожелает свернуть на дорогу зла и стать злодеем право дано человек имеет свободу выбор и это подразумевает написанное в торе вот человек стал как один из тех как самому дано позна, познавать добро и зло То есть человек может выбирать между этими двумя вещами. Иными словами, нет никакого подобия рода человеческому. Только человек сам по собственной воле, собственным разумом осознает добро и зло, делает то, что пожелает, и никто не помешает ему совершить добро и зло. И следствие этого как бы не потянул руку. Там же э, говорит по поводу того, что э, о грехе дерево дерево знаний добра и зла. «И пусть не придет тебе в голову то, что говорят глупцы других народов, и большинство недоумков еврейского племени, еврейского народа, будто святой богословен, он сам сотворение человека предопределяет быть праведником и преступником». Есть такие люди, которые считали, что э, люди да, имеют преопределение от Всевышнего. Всевышний все уже решил, за человека будет он грешником или праведником. Это не так, говорит нам Рам. Но каждый человек способен стать праведником, подобным нам нашим мышей или преступником, подобным Яроваму. Человек может быть праведником на уровне самого Моши рабейну и человек может быть таким же преступником, таким же грешником, как Яровам Беневот. Мудрецом или глупцом, у него есть этот выбор. милосердем или жестоким, опять же, у человека есть этот выбор. С купцом или мотом, всегда у человека есть свобода выбора. И здесь, наверное, мудрец или глупец подразумевается, если человек мудрый или невреждан. И также со всеми остальными чертами характера у человека есть полная свобода выбора. Никто не заставляет его, никто не преопределяет, никто не влечет его в одну из дорог. Он сам по собственной воле сворачивает на ту дорогу, на какую пожелает. У человека есть полная свобода выбора, он может делать все, что хочет. И об этом сказал Иурмияу. Из Всевышнего не исходит зла и благо. И объясняет Атарамбом такими словами. Иными словами Творец не преопределяет. будь человеку хорошим или будь ему дурном. Он не говорит про человека, будь он хороший, будет он плохой. Третья лаха. Следственно, выходит, что грешник наносит вред самому себе, а потому ему следует плакать и оплакивать зло, причинившее им, им своей же душе. Человек должен думать о том, какой вред он приносит самому себе. Никто не определял, никто его не составлял. Он сделал что-то плохое сам по себе, и он причинил огромный вред своей душе. И об этом и написано далее, что вздыхать живому человеку о грехах своих, написано это, пророк Ермияу говорит это в... Эйхо, что Всевышний не выбирает за человека, а сам человек должен оплакивать свои грехи, которые он сам сделал. И после того, так как мы в праве своем, мы по собственной воле совершили зло. А потому нам следует раскаяться и оставить свои преступления, ведь теперь мы в своем праве. У нас есть свобода выбора, и об этом написано в Торе. Обыщем в своей дороге и вернемся к Господу, говорит нам Ермьёву, что из-за того, что человек э... согрешил, он должен вернуться ко всему, что он должен сделать шуву. У него есть возможность э... раскаяться за те грехи, которые он нарушил. Четвертая лоха. Это великий принцип. Стоп, торы и заповеди. Как сказано, смотри, вот я даю перед тобою сегодня жизнь и благо, смерть и зло, как говорится в начале главы Рээй. И написано, смотри, я даю перед вами сегодня благословение и проклятие благословение за исполнение заповедей и проклятие за нарушение. Иными словами, говорит нам Рамба, нам дано право, все, что за заблагорассудится человеку из того, что человек способен сделать, он делает как благо, так и зло. И поэтому сказано, кто ты дал, чтобы таковым были наши сердца. Иными словами, творец не заставляет людей, не преопределяет, творит им благо и зло, но сердце предоставлено им. Человеку есть свобода, то есть э, сердце, да, сердце, которое решает, которое выбирает, что делать, делать так или делать по-другому. Пятая лоха. И тут Рамбам доказывает вот этот вот принцип, принцип э, истории, получается принцип о э, свободе выбора, говорит на Рамбам следующее. «Ибо Бог преопределял, чтобы человек был праведником или преступником» или если бы нечто влекло человека от самого его рождения на одну из этих путей, из этих дорог, к тому или иному решению, к одной из чертых характера, к одному из поступков, как выдумывают глупцы-астрологи, которые считают, что у человека есть целый путь, целый прописанный, условно, определенный путь, как он будет жить свою жизнь, то как бы нам не через пророков передавалось повеление «поступай так» и «не поступай так», Выберите путь добра и не следуйте за злодеями. Раз уже изначально все преопределено или врожденные свойства заставляют склониться к такому-то, и клониться невозможно. Если человек приопределен, как может Тора давать заповеди и давать запреты? Как могут пророки требовать от еврейского народа, чтобы они служили Всевышнему и делали правильные выборы, а не творили зло? Но какое место уготовлено, когда Тора... Но какое место уготовано тогда Торе, по какому праву, по какому закону можно потребовать создание виновному или награду праведнику? Неужто судья всей земли не исполнит суда? Причем здесь суд написано, в как может быть суд, в таком случае суд, если человек не мог выбрать вот этот вот, вот, этот вот правильный путь? Шестая лоха. И не надо возражать, говоря, как может человек делать все, что ему заблагорассудится, и быть самостоятельным во всех своих деяниях. Разве происходит в мире что-то не по воле Создателя, без его желания? Ведь сказано же, весь что пожелает Господь. делает это на земле и на небесах. Написано в Таилим, что все, что Всевышний делает, и он делает. Другими словами, и понятно, что это тоже один из принципов, который мы учим в законах, о фундаментальных законах Торы, что Всевышний, он создал этот мир, он все знает изначально, и он, все, что он желает, творится. И получается, что эти вот два принципа, они как-то не сопо- сопоставимы. Знай, что все происходит по его воле, хотя поступки наши и отданы на наше усмотрение. Рама говорит, что вот эти вот два принципа, они не имеют никакого отношения. Всевышний все знает, но с другой стороны у человека есть полная свобода выбора. И объясняет Рама в 7-й аллахе следующее. «Как Творец пожелал, чтобы огонь и воздух поднимались вверх, а вода и земля спускались вниз». Чтобы сфера вращалась круговым движением, так и все остальные творения мира следуют обычаям, которые ему угодны. Всевышний знает и понимает, что весь мир идет по тем свойствам, которые он установил. Условно, огонь поднимается вверх. И также и годному, чтобы человеку было, было право на ночь, что все его деяния были преданы в его власть. Чтобы не терпел он ни принуждения, ни влечения. Всевышний решил, что так же, как у есть творение, у которых есть свойство условно подниматься или, тя- или свойства, тяжести, у человека есть свойство свободы выбора, он может выбирать, что он хочет делать. Но сам по своей воле, дарованный ему Богом, делал все, что в состоянии делать, Всевышний дает возможность человеку даром условного этого свободы выбора. Восьмая Аллаха. Поэтому судя человека по делам его. Если сделал благо, дарует ему благо. А если делал дурно, это причинает ему зло. Его наказывают за это. И об этом сказал пророк. И за вас самих было так с вами. Это ваша вина. А также они сами избрали свой путь, говорит нам пророк Ишая. И на ту же тему высказался царь Шламо. Радуйся, юноша, юности своей. Не знай, что за все это приведет тебя Бог на суд. Когда ты постареешь, что будешь ты на суде перед Всевышним. Иными словами, знай, что в твоей власти совершить поступок. Но тебе же придется в ведущем мире держать за него ответ перед судом, перед Всевышним. 9 Аллаха. Если ты скажешь, разве не знаете, той богословен он всего, что произойдет, еще до того, как произойдет, то есть знание Всевышнего, оно э, предшествует моему поступку, знает он, что, это будет, что этот будет праведником, а этот злодеем, или не знает. Если он знает, ведь этот будет праведником, то не может он быть праведником. Э, не может он быть праведником. Не быть праведником. А если скажешь, что он знал, что будет праведником, не существует возможности, чтобы он был преступником. Значит, он не знал об этом точно. Если он дает свободу выбора, то он не знал об этом изначально. А если нет свободы выбора, другими словами, Всевышний уже изначально, что будет с этим конкретным человеком. Тогда как как у него есть выбор быть не тем человеком, который решил Всевышний. Отвечая там рамом на этот вопрос, знает, что ответ на этот вопрос не вмещает земные простоты. И морская ширь. И множество великих принципов выше, высочайших гор связаны с ним. Но тебе следует, знаете, понимать то, что я говорю, и Рама тут будет описывать в нескольких словах идею, которую э, он считает объяснить вот эти вот два вот эти вот два принципа. Один лоха. Мы уже объяснили во второй главе фундаментальных законов Торы то, что Святой Богословен он знает. Он знает не изне, не так, как люди, у которых они и их знания это различные предметы, значит же Богословен он, его знание единое тожество. Как мы уже говорили по поводу Всевышнего, фундаментальных законов Торы, мы объясняли это подробно, что знание Всевышнего отличается от знание человека. Человек знает что-то вне себя, есть человек, и есть знание о том предмете, о котором он учил, о котором он знает. Всевышний же, его знания, его понимание, они едины, то есть это не что-то, от, отделенное от его самого. Эм, не в силах человек постичь истинную природу Творца, а именно истинную природу мудрости и знания Всевышнего. Так сказано, ибо не видел меня человек, чтобы остаться после этого живым, как говорится в книге Шмойт по поводу мэш Также не в силах человека постичь знания Творца, не только не видеть, и, конечно же, не, не в силах человек понимать и видеть то, что Всевышний зна, э, знает, как он не понимает. И об этом Пророк сказал, ибо мои мысли не полностью ваши мысли, ваши пути не мои пути, а если так, мы не в состоянии узнать, каким образом Святой Богословер он знает о всех своих творениях и их одеяниях. Приводится такое для того, чтобы немножко объяснить вот этот вот принцип, Приводится вот, такой вот пример, такая вот аналогия. Представьте себе, что есть мастер, который построил какой-то прибор. Этот человек, который построил прибор, изначально придумал и знает все ходы вот этого вот прибора. Он его творил, он его создал, он его построил, и поэтому есть все вот эти вот условно часы, да, будут ходить по, по тем принципам, которые задал вот этот вот, вот, этот вот мастер. И понятно, что знания о вот этих вот часах, и понятно, что знание о ходах, да, вот, это, вот, вот этих вот ч, э, часов, э, этот мастер знает не отдельно от себя, это не что-то, что новое он выучил, а это часть его создания вот этих вот часов. Наоборот, когда идет речь по поводу простого человека, который купил эти часы, теперь их носит, он будет всю свою жизнь иззнавать новые и новые ходы этих часов. То есть, сегодня 11 часов завтра 11 часов и так далее и так далее это будет новое знание добавочное знание к его сущности условно и также объясняет Трампу вот эту вот идею что знание всевышнего о окружающем мире знание всевышнего о нас и о наших поступках это часть знания в бога о котором мы совсем не можем понять 12 лахха но мы безо всякого сомнения должны признавать что деяние человека в руках человека а святой Богословенный он не склоняя человека не преопределяет ему поступить так-то и нам следует это признавать не только в силу религиозного долга, но и в силу ясных научных доказательств. И поэтому сказано в пророчестве, что все поступки человека судят его по одеяниям, к благу и горести. И в этом на самом деле заключается вся идея основания вот этого доказательства, которое говорит Рамбам. Рамбам считает, что На основании того, что есть наказание в Торе, что есть вознаграждение в Торе, это доказательство тому, что у человека есть свобода выбора. Это принцип, на котором держатся все слова пророков, так как они настаивают человека на правильный путь, и в этом заключается идея свободы выбора.